0: Você vai ouvir agora o podcast de viagem com Renata Araújo do You Must Go e Cláudia Beatriz Salé do Aprendiz de Viajante. Bem-vindo a mais um podcast de viagem. Eu sou Renata Araújo do You Must Go. E eu
1: sou a Cláudia Salé do Aprendiz de Viajante.
0: E hoje a gente continua com a nossa série sobre morar fora, e o nosso convidado mora em uma cidade que a gente adora. Acho que todo brasileiro gosta, praticamente.
1: Pois é, Rê, a gente vai conversar com o queridíssimo Fábio, do blog Dicas de Nova York. E ele já está na cidade há dois anos.
0: O Fábio é jornalista, produtor de conteúdo e tem um site e um Instagram muito legais que eu sou fã. Aliás, a gente já fez várias lives juntas, né, Fábio? Bom, é um prazer ter você aqui e quero começar te perguntando por que você escolheu Nova York para morar? E queria saber também se você já tinha morado fora antes.
2: Oi, Rê, tudo bem? Oi, Cláudia. Muito prazer participar do podcast de vocês. Sou fã de vocês. Acho que Nova York é que escolhe a gente, né? A gente cresce vendo Nova York pela televisão, nos filmes, e aí a gente já é escolhido por Nova York. Aí quando você vem pela primeira vez na cidade, eu vim em 2008 pela primeira vez, ali já cria aquele encantamento que você fala, um dia eu vou morar aqui. Então, acho que a decisão, a decisão acho que Nova York me ganhou aos poucos, e a decisão foi tomada aos poucos, e agora já são quase dois anos que eu moro aqui, mas eu vivo de Nova York há quase sete anos, desde 2014.
0: E você foi foi já com um tempo determinado para ficar ou você tem isso em aberto?
2: Nova York é meu trabalho hoje, né? A cidade, ela é o meu trabalho. Eu vivo de Nova York. Me casei em 2019 e a gente escolheu Nova York para morar. Então, é a cidade que a gente ainda vive a lua de mel, né? Então, vai fazer dois anos que a gente tem a, tá aqui. É, não tem esse prazo de saída ainda.
0: E foi sua primeira experiência morando fora do Brasil?
2: Não, não foi. É, eu e a Giovana, nós moramos já no Canadá em épocas diferentes. Eu morei em 2018, fiz intercâmbio. E ela fez intercâmbio em 2012. 12 para 13. Então, assim, é da próximo, né? Aliás, pelo, por Toronto, que eu conheci em Nova York. Eu vim no final de semana com o pessoal da escola fazer um bate-volta, e aí que eu conheci em Nova York em 2008, pela primeira vez.
0: Então, o bichinho de morar fora te mordeu.
2: Sim, sim. Aí, claro, as oportunidades nunca surgiram de morar fora depois disso. Sempre viajando, mas sempre 30 ou 20 dias. Só que aí, depois do casamento, a gente se preparou para isso.
1: E você tinha uma carreira né, estabelecida em São Paulo. Você trabalhava como jornalista, com marketing. Como é que você compara a sua vida em São Paulo e agora em Nova York?
2: Ah, eu vejo assim, senhora era infeliz e hoje eu sou feliz. Porque... Maravilha! <risos> é, acho que esse é o paralelo mais simples que tem, porque eu tinha uma carreira, por mais que seja promissora, eu tinha 15 anos de experiência em marketing e comunicação de empresas, mas sempre trabalhando das nove às seis, Ou muito mais do que isso. Mas aquele. Eu sempre fui empreendedor paralelamente, com o blog. Hoje já tive site, a gente já teve um e-commerce. Então, eu sempre tive essa veia empreendedor de não conseguir trabalhar só para os outros, né? Trabalhar para as pessoas, não para os outros. Então. Eu sempre tive esse bichinho dentro de mim de falar, putz, uma hora eu vou ter a minha empresa. Eu, por isso que eu falo, é, há dois anos que eu trabalho só com o blog, que eu saí da empresa e só trabalho com o blog, e são os dois anos que eu me sinto realizado. e não, não digo financeiramente, eu digo pessoalmente mesmo, de carreira. Eu voltei a trabalhar com jornalismo puro, que é o que eu gosto bastante, que, que é o que a gente faz, né? Então, é, isso o marketing eu gosto muito, ele me deu uma base de conhecimento que me ajuda muito no dia a dia de blog, de marca, eu trabalhava com marca, então eu conheço muito disso, mas eu gosto mesmo é de escrever.
0: Eu te entendo, porque eu também... <risos> Tive vários empregos, assim, né? Trabalhei em várias emissoras, mas o trabalho que mais me realiza hoje é e ter um blog. E, e também porque nossos chefes são muito gente boa, né?
1: Ou não, né? Porque o meu chefe aqui em casa, eu mesma, sou muito mais dura do que o meu chefe no banco, por exemplo. Eu acho que eu trabalho muito mais agora, trabalho muito mais com blog blog, com a revista, do que quando eu trabalhava no emprego formal. Mas, no final das contas, a gente trabalha com viagem, né? Então, eu acho que isso... Compensa tudo, né? Sim. <risos>
2: é verdade.
0: E me diz uma coisa, Fábio. Você foi já sabendo que era isso que você ia fazer ou você foi descobrindo no meio do caminho?
2: Não, quando a gente veio para cá, a gente já tinha empresa aqui, consolidada também, no Brasil e aqui. Então, a gente já veio para fazer o blog. O que a gente tinha, a gente teve que mudar um pouquinho a chave. A gente fazia o blog à distância, viajava para cá, então a gente criava o conteúdo num pacote. E dissolvi esse pacote em seis, oito meses, até a próxima viagem para cá. É, agora não, a cidade tá aos nossos pés. No começo, a gente não soube lidar com isso. Porque é muito difícil. Todo dia tem conteúdo novo em Nova York. Eu acumulei muito conteúdo e até hoje eu não consigo fazer... É, criar todo esse conteúdo pro blog, ou pro YouTube, ou pro Instagram. Então agora a gente vai com mais calma. A gente sabe que está rolando um monte de coisa na cidade. Só que a gente escolhe uma e vamos fazer com calma, fazer com qualidade. Porque a cidade tá aqui. A gente tem tempo. Para fazer, então, a gente, vamos dizer que a gente, primeiro ano, a gente sofreu bastante por causa disso, mas a gente está aprendendo. Por mais que a gente veio consolidado, a gente está aprendendo a lidar com a cidade, porque senão ela te engole, claro.
0: E agora eu entendi melhor o que você falou que Nova York te escolheu, né? Como se ela tivesse te chamado. Agora chega, sai daí, vem para cá, não é
2: Sim, isso? sim, até porque não é uma cidade barata, né? Você precisa de um planejamento financeiro, até psicológico de morar fora, morar longe dos amigos, morar longe da família, é, num recém-casamento. Então, uma preparação de muita terapia para <risos> chegar nesse, nesse plano.
1: Claro. E Nova York é uma cidade que a gente sabe que é bem cara, né? o custo de vida é bem alto, tem o um inverno rigoroso, pelo menos nos meus padrões. É, mas conta para gente aí o que, que você acha que é o melhor e o pior de Nova York.
2: O melhor de Nova York, o que eu falo é que, assim... Ele não é uma cidade 100% segura, tá? Eu não me sinto 100% seguro... É, mas ao mesmo tempo eu não tenho medo. É, a, diferença, a diferença entre segurança e medo. Segurança, é, eu não me sinto 100% seguro, mas eu ando à noite nas ruas, a Giovana ainda nas ruas, a gente vai para qualquer lugar de metrô, de ônibus, transporte público, não preciso de carro, muito menos carro blindado. Diferente de São Paulo, que eu não me sentia seguro, eu tinha medo ao mesmo tempo. Então, parou no farol, eu tinha medo aqui tem muito maluco, muito, muita gente aqui a diferença entre as pessoas é, é muito gritante, em São Paulo a gente vive diferente, só que o que eu gosto mais de Nova York é isso de você lidar com todo mundo você tem todo mundo aqui são mais de 800 línguas faladas em Nova York é, o inglês fica até secundário então você aprende espanhol, você aprende um pouco italiano, você aprende um pouco de de, de árabe, você aprende um pouco de tudo, então essa essa mistura de cultura, essa mistura de, de pessoas, é o que eu mais gosto de Nova York. Isso também influencia na gastronomia, isso influencia em tudo. Então, isso que Nova York é muito legal. E o que eu menos gosto de Nova York, eu nem vou falar do inverno. Eu, eu não gosto desse verão escaldante de julho e agosto. Ele, o inverno, você usa roupas. Você coloca as roupas certas e você sai às ruas. É, o vento é, é absurdo, é cortante, é muito frio. Só que o calor aqui... Eu sou o contrário, né? Acho que ninguém reclama do calor aqui. O calor aqui é insuportável. O Rio de Janeiro tem o mesmo calor. Só que no Rio de Janeiro tem a praia, tem piscina. Aqui não, né? Aqui a praia é gelada. Então, se você, você vai pra praia, você não consegue entrar na água. Ou você vai para as praias de New Jersey, talvez são mais amenas. Mas o calor aqui é de rachar o asfalto. calor, calor de Recife, muito parecido o calor de Recife. Aquele úmido é, de rio.
0: Mas eu acho que você é exceção, sim. Eu acho que a Cláudia vai discordar de você. <risos> a...
1: Tô discordando total já. <risos>
0: A, Clá a Cláudia fugiu de Washington para se jogar no calor da Flórida, porque ela não aguentava mais o inverno americano.
1: É isso mesmo, Rê, mas só que eu passei mais ou menos 12 anos em Washington DC sofrendo esse inverno. O Fábio está começando, passou um, dois inverninhos ainda. Eu quero ver, daqui uns 10 anos a gente conversa.
2: Mas sabe o que acontece? Em Nova York tem... O inverno é muito rigoroso, só que não neva todos os dias. Em Washington, neva, bastante. Esse ano em Nova York não nevou, nevou um dia em janeiro, forte, né? O resto foram dias frios, mas que eu falei? Você coloca uma boa blusa, uma boa calça, você sai às ruas, você consegue fazer tudo. No calor, andar nas ruas não é fácil, não é fácil mesmo. Como turista, cinco, sete dias, você aguenta e tal, mas no dia a dia é complicado.
1: Ah, não, pra mim, inverno de Nova York... Tô fora. Ô, Fábio, lembra que a gente estava... Acho que foi ano passado? Não, ano retrasado. A gente estava em Nova York durante a Macy's Thanksgiving Parade. Gente, que frio! Parece que o nariz ia cair. A gente estava assistindo na rua... E, nossa, depois para voltar para casa foi um horror. Na verdade, eu prefiro muito mais o verão em Nova York. Já passei, inclusive, uma temporada de quase três meses lá na cidade. Para mim, é quando a cidade fica maravilhosa, com várias coisas acontecendo nos parques. Não troco o verão em Nova York pelo inverno, nunca!
0: É, mas eu acho que ainda comparando as duas cidades, a Washington é uma cidade que você anda muito de carro, em Nova York você
1: caminha muito, é então isso. isso no inverno faz uma diferença tremenda também. E no verão também. Mas você sabe que em Washington DC, se você realmente morar na cidade, você faz muito, muita coisa a pé ou de transporte público, então você sofre também a mesma coisa. Problema que sofre em Nova York, só quando você mora nos subúrbios mesmo que você anda mais de carro. E muitas vezes você deixa o carro num metrô, por exemplo, no estacionamento, e pega o metrô para entrar até a cidade.
2: É, acho que eu me acostumei acho... fácil com o inverno.
1: Acho que a gente vai ter que
0: fazer um outro podcast no inverno, hein, Cláudia? Para a gente ver se ele vai estar tá com a <risos> mesma opinião.
2: Olha, já passei dois invernos e foram bem tranquilos.
1: Olha, daqui uns cinco, seis invernos a gente te pergunta de novo, tá? E me diz uma
0: coisa, que conselho você daria para brasileiros que querem ir morar em Nova York? O que, que eles é... precisam saber antes de ir, que não é óbvio? É
2: ter o um porquê de por que está vindo para cá, entendeu? Pode ser escolher é que aqui a gente não vai julgar ninguém. Se você vem é como turista, como estudante, como um trabalho, ou você vem como investidor, não importa do jeito que você venha, você tem que vir com um porquê. Porque se não tiver um objetivo, a cidade vai te engolir o lado errado, que é você vai ficar é, isolado, não vai conseguir desempenhar o que você imaginou aqui, porque é uma cidade muito competitiva. Então, se você não tem um, um porquê de estar aqui, um objetivo, é, você não você vai colocar tudo de ruim da cidade na frente. que é, é muito caro o aluguel, é muito caro para comer. Se você traz dinheiro do Brasil, você está convertendo, agora convertendo por quase seis. Então, o calor, o frio... Tudo, então tudo. Então, você vai morar em Manhattan, você vai morar longe, quem mora longe sofre mais ainda, porque transporte público é muito bom, só que é um transporte público. Se você mora é, 40 minutos, 50 minutos de Manhattan e trabalha aqui, você tem que pensar que você vai todo dia pegar 50 minutos para ir 50 minutos para voltar. Isso no final, no inverno, pesa muito, no verão pesa também. Então é isso, não, não vir aqui fugindo de problemas. Nova York não é uma, uma cidade certa para você fugir de problemas. É, se você você vem para cá com problemas, eles vão ficar maiores aqui. A cidade é muito competitiva, ela tem muitas oportunidades, só que ela é muito competitiva em todos os setores. Todo mundo faz tudo em Nova York.
1: Verdade. E a gente sabe que tem uma comunidade grande de brasileiros aí em Nova York, né? Conta pra gente um pouquinho como é que é esse lado aí. Você tem é, muitos amigos brasileiros, você tem mais amigos estrangeiros, como que é seu círculo de amizades aí em Nova York?
2: Eu trabalho com o público brasileiro e português com turismo, que é o pessoal que vem pra Nova York, né? Então, o blog tem muitos acessos, ele e converso muito por e-mail, pelo Instagram, com os brasileiros. Só que aqui em Nova York, o meu ponto de contato, é, os primeiros pontos foram as pessoas que trabalham com turismo em Nova York. Então, a maioria do pessoal que a gente conhece é, é o pessoal que trabalha em atrações. Foi o primeiro contato. Então, a gente foi pegando amizade e, e esse pessoal de atrações é um pessoal do mundo inteiro. Tem colombiano, tem brasileiro, tem equatoriano, tem gente francês, tem alemão. Então, você aprende a lidar com esse pessoal primeiro. E depois. E ganhar eles, você começa a ganhar amizade e crescer seu, seu círculo de amizade. Então hoje a gente tem, vamos dizer que 60% de amigos brasileiros que trabalham com turismo ou adjacentes, e esses outro, outros 40% são pessoas do mundo inteiro que moram em Nova York, que trabalham também com turismo ou adjacentes. A gente, dificilmente a gente tem pessoas fora desse ramo, só se for o amigo do amigo, que aí trabalha no setor financeiro, ou trabalha num banco, que nem a gente conhecia o Oscar, que morava aqui, que o marido dele trabalhava num banco, então a gente tinha esses, esses lados. Mas a grande maioria trabalha com turismo e fica nessa proporção 60 40, 60 brasileiros, 40 daqui. Dificilmente você encontra um maiorquino nascido aqui então esses daí são raros. A gente tem um que é, e ele é muito orgulhoso de ter nascido aqui.
0: É que nem o telefone, né? Quem tem o telefone com o prefixo de Nova <risos> sim, York. Sim,
2: sim. <risos> o meu é 332. Ele fala, você não é daqui. O dele é 212, né? Que é o mais clássico que tem. 212. Então, quem tem esse número é raro. É raro. A
0: gente sempre vê nos filmes e nas séries, né? Eles brincam sim. muito com isso. E
2: a Einfield, por exemplo, ela conhece alguém que tem o um prefixo 606, que é o um antigo. Ela não gosta porque ele não mora na ilha.
0: A Elaine, né? Eu me lembro é bem. Bem desse episódio. É muito
2: bom. Esse...
0: Maravilha. Outra dúvida que eu tenho, além de ter uma comunidade grande brasileira, claro, Nova York recebe muitos turistas brasileiros, né? Eles têm alguma fama? Como é que a gente é visto pelos americanos e pelas outras nacionalidades?
2: Eu não respondi, desculpe, a pergunta da comunidade, né? Que tem duas comunidades muito grandes. Uma fica em Astoria, que é no Queens, que é uma comunidade brasileira muito forte e, e jovem. E outra que fica em Newark, que é em New Jersey, que é aqui do outro lado do Rio, que é perto do, do aeroporto, que é uma comunidade mais antiga Dos brasileiros que chegaram aqui é, Na década de 90, se instalaram ali E ali tem uma comunidade de Viver como brasileiro Então você vê os bares, tá, você sente no Brasil O pessoal tocando violão na rua É uma coisa Brasil, parece Leblon Assim, no final do dia É ali, e aí, a história já é um pessoal Mais novo, é um pessoal mais Que veio já em outra geração E ou tem também mais dinheiro, poder aquisitivo Porque é mais caro morar em Astoria tá, Então, desculpe, essa é a pergunta que eu, que eu esqueci de responder. Agora, o, o turista brasileiro, ele é visto de várias formas, né? Ele é um cara que gosta de compras, então as lojas amam os brasileiros, os lojistas amam, os outlets, as lojas de varejo que amam os brasileiros, mas ao mesmo tempo ele é um cara que, visto que ele não gosta de gastar com atrações em geral. Por exemplo, musical da Broadway, o brasileiro precisa ser é, convencido do que aquilo vale a pena mesmo, porque ele prefere gastar os 100 dólares dele em outra coisa entendeu? É a mesma coisa em restaurante. Esse restaurante vale a pena mesmo? Se não, nem vou. Se não como no um shake-shack, vai encher a barriga do mesmo jeito e eu vou aproveitar o dinheiro que sobrou pra fazer outra coisa. Por quê? A gente tem, as, a gente é gastão, mas ao mesmo tempo a gente sofre muito com a desvalorização do real. Esse um para seis, quase um para cinco, faz o brasileiro sempre ter um pé atrás. A mesma coisa na hospedagem. Às vezes procura uma hospedagem mais longe porque não quer gastar aqui, quer economizar para fazer outra coisa. Então a fama do brasileiro é uma fama de compra comprador nas lojas, mas é mesmo tempo de meio pão duro com as atrações.
0: <risos> engraçado.
2: Isso que eu ouço do pessoal que trabalha com turismo, tá?
0: <risos> claro. Mas você, falando em compras, você falou uma coisa interessante numa da, das lives que a gente fez, né? O You Must Go, Dicas de Nova York, que você fala que você só compra basicamente por internet, que você não vai muito às, às lojas. Conta isso pra gente.
2: Sim, é, a gente pega esse hábito do novo arquinho muito rápido. A Amazon, muito engraçado, quando chega os os caminhões da Amazon nos prédios eles ficam horas desembarcando coisas, assim, porque todos os dias você acaba fazendo uma comprinha na Amazon às vezes um sal que você esqueceu em duas horas chega aqui do Whole Foods alguma coisa assim, Então, e roupa você acaba acostumando, você pega eu falando como homem né? você pega o tamanho certo de uma marca, você só compra aquela marca por um tempo Então, e o americano ele também tem esse O ele compra no bairro dele né, ou ele vai lá, o Nova Arquino ele mora no Upper West Side, ele vai comprar nas lojas ali próximas, ou ele vai comprar na internet. Dificilmente um, um navarquino, ele vai pro Times Square, ou até mesmo um sorro fazer compras. Aquela coisa de Sex and the City, sair cheio de sacolas e tal. Isso daí... Na Quinta Avenida você vê bastante, porque quem mora ali tem a Quinta Avenida a seus pés. Então, o cara ele tem um poder adquisitivo alto e ele compra na Quinta Avenida. Mas ali é o bairro dele. Ele mora ali, né? Mas o pessoal que mora, por exemplo, no Brooklyn, não vai vir para a Quinta Avenida para comprar. Porque tem a Photo Street na frente dele, ele tem o Atlantic Avenue também para comprar, ou tem a internet. A internet está muito forte. A Amazon domina. É, você vê o caminhãozinho da Amazon em todos os lugares de Nova York. E da UPS também. Muito
1: interessante. É, e eu queria saber de você o seguinte: essa retomada agora do turismo, né? Nova York passou por um período bem complicado, mas está fazendo é, esse processo de reabertura, né? A gente ainda está ainda com números altos no país inteiro. É, como é que está sendo ver Nova York desse jeito aí, sem turistas? Deve estar tá sendo muito estranho para você, né?
2: É, a gente sente um vazio, porque é, a gente vive de turismo e, ao mesmo tempo, a gente depende, claro, dos turistas aqui, e Nova York sem turista, ela fica. Como posso explicar? É porque não voltaram os turistas e também não voltou ao normal. É, os restaurantes ainda estão fechados, a parte interna. Então, não é todo restaurante que você pode ir. Você quer ir no Baltazar, por exemplo, no Sorro, ele está fechado. Você precisa ir num paralelo, num outro francês que você queira ir. Então, a vida não está normal. A vida normal de Nova York precisa do turismo. Essa é a realidade. As atrações estão vazias no turismo. Você vai na Times Square? Você, final de semana, vê cheia. Mas você vai no do Building não está cheio, porque até a escola é de graça, o pessoal caminha, vai, compra, o turista local, só que Subir no observatório já custa 40 dólares. Talvez ele não faça esse investimento para ir. entendeu? Então, o que a prefeitura tá fazendo? A New York City Go, né, que é a, o biro de turismo aqui de Nova York, tá incentivando o próprio local fazer turismo, né? O próprio morador util, é, conhecer a sua cidade. Ir para um bairro novo, ir conhecer o Brooklyn, conhecer o Harlem, ou sair do Upper West, ir pro Hell's Kitchen, ele fazer esse intercâmbio dentro do, da cidade mesmo. Mas a gente vê isso bastante as assim, sonhar semana, O dia de semana você vê se uma cidade vazia, é, é muito estranho, eu me sinto que falta alguma coisa, parece que eu tô numa cidade que não é Nova York, parece que tô em Chicago, tá, tô em Chicago e daqui a pouco eu vou pra Nova York de novo, tá bem diferente do que eu acostumei nesses últimos 12 anos em Nova York.
0: E quanto ao seu trabalho, como tá sendo trabalhar sem turista brasileiro e o que, que ele mudou e você se se reinventou de alguma maneira durante a pandemia?
2: Ah, eu vou voltar até a primeira pergunta que você falou, que precisa de planejamento para morar fora... É, esse é o principal planejamento. Você tem uma reserva de emergência. Porque uma hora a emergência vai chegar. Pode ser em saúde, pode ser em voltar para casa. Do dia para noite você vai precisar voltar para casa porque aconteceu alguma coisa. Para casa que eu falo para o Brasil, né, eu não vejo mais como minha casa, mas eu falo que é a casa dos meus pais. Você sempre precisa se preparar para uma emergência. E a gente sempre se preparou. quando chegou essa emergência, é, a gente falou: olha, a gente tem, tem financeiramente o resguardo para segurar aqui. Ou a gente vai para um outro lugar, ou a gente renova. Fala, ficar aqui mais um ano E foi em julho agora Que a gente teve que tomar essa decisão a gente tomou, não, vamos ficar mais um ano E nesse um ano, a gente falou Esse próximo ano, né, até melhorar A gente falou, vamos começar a trabalhar de novo que a gente não estava trabalhando A gente ficou de março até julho A gente ficou em quarentena total Dentro de casa, de março a junho Respeitando, dentro de casa Eu atualizando um pouco o blog Mas ao mesmo tempo é difícil atualizar alguma coisa Sendo que amanhã vai tudo mudar Eu falo que hoje tem uma fila Amanhã não pode ter mais fila porque é, vai ser comprado o, o ingresso via internet e ele vai ser agendado. Então vai mudar muita coisa. Então o que a gente tem feito? Criado conteúdo que não muda, atemporal. temporal. Então a gente falou, vamos para onde? Vamos para o YouTube. Isso gente começou nosso canal do YouTube faz duas semanas foi agora, faz duas semanas, e a gente tem criado vídeos para o YouTube atemporais. Ou seja, o touro de Wall Street. Esse touro nunca vai mudar. Só se mudarem ele de lugar. Mas a história dele está lá. Então a gente vai lá e conta a história do touro. É... Deixa eu contar a história da estátua da liberdade. Vamos na estátua? Contamos a história da estátua da liberdade. A gente está aproveitando para fazer tudo na, inter... na... na cidade de novo. De novo, o que está abrindo, a gente vai... vai conhecer, vai filmar. Conhecer, né? A gente já conhece, mas a gente vai filmar novamente. E a gente se reinventou no, no momento que também teve um contato mais direto com os seguidores. A gente antigamente escrevia os posts, postava no, no blog, soltava no Instagram, mas eu não fazia stories. É, eu comecei a fazer stories faz uns seis meses. Aí, é, Porque não precisava, a conexão com o leitor era sempre com o blog, agora não, a conexão, a, o, o Instagram conectou muito Fábio, Giovanna, o Dicas Nova York com o leitor. Então hoje eles perguntam se a gente está bem, é a gente fica dois dias sem postar Já falam, tá tudo bem aí Eu vi que você teve, um, teve um furacão o que, Como tá sua casa, sua família tá bem Então essa conexão a gente não tinha com seguidores A gente te, começou a criar No começo do ano eu já comecei a criar Mas pegou mais depois da pandemia Porque a gente soltava as informações Do que estava acontecendo na cidade E o pessoal tinha muito medo Que acontecesse alguma coisa com a gente Porque estavam morrendo mil pessoas 800 pessoas por dia aqui na cidade Só que a gente ficou guardadinho dentro de casa
1: Bom, além da pandemia que você acredita essa conexão com seus leitores? Porque a gente sabe que existem milhares de blogs sobre Nova York.
2: A concorrência é muito grande. O, o que Eu acho que o jornalismo é, que a gente presta é de qualidade. Eu acho que o, é, eu não é puxando o saco de, de jornalismo porque tem muitos maus jornalistas como tem bons jornalistas mas a gente prega é, turismo, a gente criou um nicho que é turismo em Nova York. A gente não fala de lifestyle, por exemplo. A gente não fala, não mostra a nossa casa. A gente não mostra o dia a dia. A gente mostra turismo. Então o pessoal que segue quer saber sobre turismo. Então, e aí fica engajado. Então a gente conversa sobre turismo. Então a gente se especializou em um assunto. Acho que, acho que na internet, quando você se especializa em um assunto, você, claro, perde muitos seguidores mas você ganha seguidores fiéis. Então, tem muitos seguidores, a gente está com 96 mil no Instagram, eu nem vejo esse número, mas daquele pessoal... Muitas pessoas já viajaram e só seguem agora porque querem fazer aquela manutenção do sonho, de voltar para Nova York. Então, a gente gosta de fazer essa manutenção. A gente gosta de deixar o, o seguidor continuar engajado, mostrar, olha, o Bryant Park que você veio, no final do ano, ele ganha uma pista de patinação. Você que veio no verão, olha que legal. Então, a pessoa cria essa vontade de voltar no inverno. A gente sempre cria essa conexão com o leitor e a, e a honestidade, a gente sempre prega a honestidade. Eu falo, eu não falo que é bom ou ruim. Esse restaurante não é bom ou ruim para mim. Esse restaurante ele tem uma comida desse tipo. Se você quer vir conhecer, aí depois você fala para mim se você achou bom ou ruim. Eu não julgo, a gente não julga nada, porque em Nova que você aprende a não julgar mais nada, porque é tanta coisa que acontece, são é tantas diferenças que você se sente só um pontinho dentro de uma cidade.
0: É, mas um pontinho com conteúdo e, e veracidade. Eu acho é, que esse é o diferencial. é. é, é
2: obrigado. Você, você
0: tocou no ponto literalmente certo.
2: É, é, é voltar lá atrás na, no princípio básico do jornalismo, de ter veracidade, ter credibilidade, falar sempre a verdade, sabe? Não, e sem julgamento. Eu não, a gente não julga ninguém, a gente não julga... A concorrência é grande, mas... Até na concorrência, a gente gosta, porque tem os concorrentes que falam mais de lifestyle, tem é concorrente que o cara faz tour aqui na cidade, o outro, a outra faz tour na cidade, a outra gosta de falar sobre outras coisas. Então, tudo se completa, tudo se completa. E a gente se especializou em falar com um turista brasileiro e português, tem bastante português também que segue a gente.
0: Agora, uma opinião sua, claro que você não tem bola de cristal, mas um insight né, pelo que você está lendo, pelo que você está observando. Como você vê Nova York ano que vem e quando você acha que vai liberar a entrada para nós brasileiros?
2: É, eu vejo uma Nova York muito recuada hoje em dia, muito cautelosa. Então, as atrações já poderiam estar todas abertas, os restaurantes poderiam estar abertos se a gente comparar com o Brasil, por exemplo. Nova York está numa situação muito tranquila. A gente tem... Está é, cinco dias sem óbitos na cidade de Nova York. Os números de internações só caem. Então, Só que Nova York está dentro dos Estados Unidos. os Estados Unidos não está bem. Os Estados Unidos está com problemas com a epidemia, de controle da epidemia, principalmente nos Estados do Sul. E isso afeta muito o turismo aqui, é lógico. Então, eu não vejo. É, isso é uma opinião muito pessoal, eu não costumo dar opinião, acabei de falar isso, né? Que eu não, mas aqui é uma conversa entre amigos, eu posso falar que é, eu não vejo turismo internacional antes do final do ano, uma porque está muito difícil o controle da epidemia aqui, é, os números só estão crescendo, não chegou num platô, está na segunda onda, principalmente Flórida, Texas tal, eu não estou falando em número de mortes, estou falando em número de infectados, então vai ser muito difícil ver um turismo internacional até o final do ano. É, ao mesmo tempo que tem eleições que influenciam muito, a Politicamente, os Estados Unidos é um país muito engajado politicamente, então, é... e eu vejo aqui em Nova York muito cautelosa, eles não vão abrir as escolas até o final do ano, já falaram que é só online, os restaurantes ainda não abriram, não tem previsão, então algumas atrações vão abrir agora em agosto, mas sempre com 20%, 30% de limitação, e Nova York sofreu muito com a pandemia, a gente tem muitos restaurantes fechados, restaurantes classe, a gente tem muita coisa que, que era tradicional e não vai ter mais, então vamos dizer que 2021 vai ser o ano que Nova York vai meio que mexer nos escombros ali vai ver o que sobrou tentar reerguer porque vai ser vai ser muito complicado, a gente vê um aumento muito grande de moradores de rua, a cidade perdeu muito financeiramente sem o turismo então a gente vê uma cidade que vai precisar se reinventar novamente, né? Nova York sempre se reinventa, então será mais uma reinvenção 2021 vai ter que ser esse ano da reinvenção de Nova York
1: É, esse é um lado da pandemia que é bem complicado, né? Que a gente vê vários restaurantes, vários negócios que não estão conseguindo segurar, né? Infelizmente. Mas a gente tem certeza que Nova York vai sim se reerguer. Vamos
0: é. todos sair dessa Nova York também, assim, esperamos.
2: Sim, sim. Nova York tem Fábio, um pouco de Brasil nisso. É Ela verdade. sabe sair, levantar da poeira, dar a volta por cima... Por isso que é uma cidade que recebe todo mundo muito bem. Todo mundo gosta dessa cidade.
0: Para finalizar, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes como é que eles podem te achar.
2: Então eu tenho o blog que é o No Instagram também é o arroba nova York. Agora no YouTube, eu que eu me acostumar agora a falar isso. No YouTube também é Dicas Nova York, pode procurar lá. Tem poucos vídeos, mas a gente está criando mais, tá aprendendo, engatinhando nisso. E é isso, é... tô sempre à disposição, pode mandar me mensagem direct, pode. Só, não... Só essas perguntas sobre, sobre quando abrir a fronteira, que eu gostaria. Quando você é o primeiro a saber, eu vou ser o primeiro a postar lá e vou querer. Todos aqui em Nova York novamente.
0: Tá ótimo. Fábio, muito obrigada por ter participado com a gente desse podcast
1: sobre morar no exterior. Nós adoramos. Foi muito bom a gente conversar um pouquinho sobre Nova York e assim que as coisas melhorarem, a gente volta aqui só para dar dicas de Nova York. Obrigadíssimo aí pela sua presença aqui hoje com a gente.
0: E você não deixe de seguir a gente no Instagram, o podcast de viagem, e o Go blog,
1: Aprendiz de Viajante. Um
0: beijo, até a próxima.
2: Tchau, beijo. Até. Você escutou o podcast
0: de viagem com Renata Araújo do You Must Go e Cláudia Beatriz Salé
2: do Aprendiz de Viajante.